0: Há uma segunda parte que Quero compartilhar Sobre Amós, vamos abrir nossas Bíblias No livro de Amós Capítulo 3, verso 7 Diz certamente o Senhor Deus Não fará coisa alguma Sem primeiro revelar O seu segredo a seus servos Os profetas Como já temos conversado sobre o assunto e exposto aqui diante de vocês e diante das assistentes também online quando nós tomamos este verso isoladamente vamos a entender que deus não faz nada absolutamente sem ter que revelar algo aos profetas mas nós vamos a entender e temos, creo que podemos entender claramente agora Sobre o que isso realmente significa Primeiro, esse versículo número 7 Não pode existir sem a base do número 8 e do versículo número 3 Para isso, nós já eh, expressamos algo Mas no verso número 8, diz Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus quem não profetizará? Ou seja, o fato de que o profeta profetize, é porque Deus fala. Ou seja, quando um profeta está expressando uma mensagem, é porque ele ouviu a mensagem e falou, profetizou. E no verso número 3, diz, Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, Obviamente, não é uma questão de que Deus se ponha de acordo com o profeta Se não o profeta se põe de acordo com Deus né? Em outras palavras, o profeta não pode expressar a vontade ou a palavra de Deus Se ele mesmo não está em acordo com o Senhor Então, se não está em acordo com o Senhor, será um falso profeta né? Se não está andando com Deus, será um falso profeta Suas profecias não virão da boca de Deus porque cuando Dios fala, cualquier hombre va a profetizar Entonces dirá, ¿cualquier hombre? Sí, a Balaam profetizó con la boca Cuando Dios faló a él, y que era un vidente Porque Balaán era un profeta de olos abiertos, Dice, mas era un vidente La Escritura de Números deja bien claro que él era un feiticero Prácticamente, él hacía Holocaustos mas não pro, propriamente para adorar ao Senhor, sino para tratar de encontrar augúrios e tratar de encontrar coisas, uma palavra para dar àqueles que lhe pagavam com dinheiro. Ou seja, o homem gostava das riquezas e por isso ele falava. E o Senhor uh, chegou ali com ele, porque a intenção do rei de, de Moab e a intenção de esse homem falso, esse profeta falso, era amaldiçoar ao povo do Senhor Então o Senhor interveio E ao de contas ele disse Você pode ir, mas você vai falar o que eu diga E ele ficou praticamente comprimido Assim como ele foi comprimido com com, sua, com a, a, a jumenta né? Assim ele ficou comprimido em sua garganta Para poder falar unicamente a palavra do Senhor Ele não conseguiu nem sequer Uma palavra de maldição sobre o povo de Israel Quando Deus ruge Qualquer vai temer. Por isso é que o livro de Amós começa exatamente com essa palavra, no versículo número 2 do capítulo número 1. Um. Ele diz: O Senhor rugirá desde Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do carmelo. Por quê? Pela, pelo fogo, pela presença do Senhor Porque ele, como ele mesmo aqui Começa a falar desde o versículo número 3 Até o final do capítulo Ele fala até o capítulo número 2, verso eh, eh, 1 Ele está falando de seis nações que estão sendo julgadas Ele... ele... Os outros profetas começam sempre a falar em contra de Israel primeiro e depois as outras nações Amós começou a falar primeiro de seis nações Damasco, Síria, Gaza, Filisteia, Tiro, Fenícia, Edom Amon e Moab Essas seis nações foram citadas pelo profeta Porque ia derramar juízo sobre essas nações E nós estamos vivendo, irmãos O tempo no qual o juízo está se derramando já sobre este mundo Sobre todas as nações Agora, muitos profetas se vão a levantar Muitas pessoas vão a tratar de mostrar que tem a palavra do Senhor Mas um profeta, segundo a escritura Uh, uh, revela no livro de Deuteronômio Diz que quando um, um profeta é verdadeiro profeta O que ele falou vai se cumprir Se não se cumpre o que falou Não é um profeta de Deus E além do mais No livro de Jeremias No capítulo número 23 O Senhor está dizendo aí Uma, uma chave importantíssima Em relação a esses profetas Vocês me acompanham? Diz aí em Jeremias 23 Verso 11: Pois pues estão contaminados tanto profeta como sacerdote, até na minha casa aché sua maldade, diz o Senhor. portanto o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empujados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor, verso número 16 Assim diz o Senhor dos exércitos Não deis ouvidos as palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças Falam as visões do seu coração Estão lendo comigo? Não o que vem da boca de Deus Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós Verso 18, porque quem esteve no conselho ou no secreto do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, qual é a chave então para poder ser um profeta de Deus? Estar na comunhão, exatamente, com Deus, estar no seu secreto, estar no seu conselho. Lembrem Amós 3.3, Que diz Amós 3.3, ya Já lo sabem de memória. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então não é possível que um profeta possa falar a palavra do Senhor Se não está de acordo com seu Deus Se não está ouvindo Se não está com seu, com seu ouvido, sua orelha a, a, na porta dele Ouvindo a sua palavra E aqui diz Quem esteve atento a sua palavra e a ela atendeu Verso número 22 Mas diz uh, Verso 21 Não mandei esses profetas todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram, verso 22... mas se tivessem estado no meu conselho, está a chave, né Então, teriam feito ouvir as minhas palavras, é o Senhor quer falar, e é o Senhor quer ter profetas... É o Senhor quer ter pessoas que falem a sua palavra, que ele, a, a, a profeta é como a boca de Deus... É, o Senhor quer se expressar através deles Mas é preciso que esses profetas Estejam em comunhão Em acordo com Deus Com o que Ele está dizendo E aí está a chave Por isso é que no, quando nós vemos Amós 3, 7, e diz, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos servos dos profetas, está se referindo exatamente ao que está para acontecer. No capítulo número 3 de Amós, diz no verso 2, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto os punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, e não entre eles acordo? Ou seja, o que estava acontecendo é que o povo de Israel não estava vivendo em acordo com Deus. Por isso, a punição estava chegando. Então, quando o Senhor, quando nós lemos aqui em Amós, ah, dizendo aqui no verso 7, não fará coisa alguma. O que ele está dizendo ali em si, é que ah, Deus não se moverá. Escutem, Deus não se moverá em juízo Até dar a sua mensagem aos profetas É juízo Ele está falando aqui de coisas de juízo Juízos ou castigos Ele não vai fazer nenhum castigo Ele não vai anunciar nenhum juízo Mas antes ele vai anunciar os seus servos aos profetas Não é qualquer coisa Deus não está supeditado a um profeta Deus não está limitado aos profetas Imaginem que, se, se os profetas têm que falar tudo que Deus faça Porque dizem que não fará coisa alguma Então o que você entende por não fará coisa alguma? Nem se moverá, nem pensará, nem irá visitar a tal pessoa Nem fará, porque tem que avisar aos servos dos profetas Não, eu lhes vou mostrar agora, esta noite Com versículos, não com suposição das escrituras Que isso não funciona dessa maneira por ejemplo, primero ahí, cuando el Señor envió a Jonas a dar la mensaje de juicio para Nínive, ¿él le dio un detalle de que los ninivitas se convertirían? A ver, solo le dio la orden de ir y anunciar contra Nínive, y eso fue lo que fue a hacer él, él fue a anunciar contra Nínive dio una palabra contra Nínive más de ahí ahora correspondía a reacción dos ninivitas, y ellos se arrependeran, da mensaje ¿Eh? tanto es así, que en el capítulo 4 de Jonas, dice Jonas, no, por eso mismo yo no quería vivir por eso mismo yo quería fugir, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso O sea, lo que Jonas estaba dando a entender es que él presentía, ¿eh? sentía por conocer el carácter de los eudeos Que si esas personas por acaso se arrepenticen, él los pues, perdoaría y no derramaría cuyo juicio sobre ellos O sea, esos detalles de lo que acontecería Deus não dá a seu profeta, ele dá ordens e o profeta vai anunciar, mas quando se refere a isso é juízo. Eu les dei a vocês os exemplos de Abraham. Quando o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra, ele anunciou ao profeta Abraham lo que ele ia fazer. Disse: Eu vou esconder a Abraham o que vou fazer. Que ia fazer ele? Acabar com Sodoma e Gomorra. Mas disse: Como vou esconder a ele? Ele era profeta. Né? Sendo que ele vai ser um. De ele vai ter uma descendência de grandes nações e ele vai enseñar a seus filhos e aos filhos de seus filhos a andar os meus caminhos. Não, então ele, ele lhe conta o que vai acontecer. Ah? Agora, vai Abraham correndo a avisar a Sodoma e Gomorra que, que vai acontecer isso? Não, já não dá mais tempo, porque são os dois homens que vão lá e anunciam pessoalmente a Lô, que está morando lá que vai acontecer esse juízo, e o juízo aconteceu, por misericórdia de Deus, esses dois homens, dois, dois anjos, tiram a Ló e as suas duas filhas, que é o único que conseguiu tirar, porque a mulher não queria sair daquele lugar, devido a seus filhos, então ela, ela, ela ficou lá, Praticamente porque ela saiu com eles Mas se convirtiu em estátua de sal Devido a que se voltou e viu o que estava acontecendo E desobedeceu a ordem dos, dos anjos E ela ficou lá praticamente em Sodoma Com seu coração e com seus filhos Mas que aconteceu meus amados irmãos? Deus livrou a Ló e a suas filhas que foi o que eles fizeram depois? Foi responsabilidade deles Mas o Senhor também Claramente avisou a Noé o que ele ia fazer ele ia destruir com diluvio a terra. E que ele fez? Avisou a esse justo homem o que ia acontecer. Se preparou, ele foi salvo e salvou também a sua família. Mas o resto dos homens todos pereceram. Agora, ve, vejam só, meus amados: quanto tempo o Senhor les dio a os homens para que se arrependessem? Hum? 120 anos. Porque esses 120 anos que aparecem aí no capítulo 5 de Gênesis Não tem nada a ver com a idade Que de aí em diante os homens deviam, iam a, a viver Não, está falando do decreto de que Deus falou Até que o dilúvio veio Foram 120 anos de, de, de tempo para arrependimento As pessoas poderiam aproveitar essa oportunidade Mas agora vejam só algo que uh, é necessário que consideremos uh, claramente estes aspectos Quantos de vocês concordam comigo que Elias e Eliseu foram dos profetas mais en na história de Israel? Depois de Moisés, Elias, na história ele é superior, eu digo é superior a, a, a Eliseu, mas é o que segue em importância... Depois de Elias, de, de, perdão, depois de Moisés. Então, esses dois homens eram realmente profetas que, como Elías dizia, viviam na presença de Deus. Quer dizer, é o mesmo que Je, Jeremias ouviu de Deus, eles viviam no conselho de Deus, no secreto de Deus. Então, eles conseguiam ouvir o que Deus tinha a dizer. Mas agora me acompanhem por favor, numa das experiências destes homens. Vamos a primeiro de Reis, por favor, primeiro. Estão comigo? Vamos aproveitar o tempo. Primeiro de Reis, capítulo número 1. Um. Vamos ler primeiro o capítulo número 1. Um. Então Elias, o Tesbita, dos moradores de Gilead, disse a Acabe: Veja só, ele vai dizer agora a palavra que Deus falou para Elias: era juízo. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Veja que, que frase é essa, né? Expressando sua comunhão. Ele vivia em acordo com Deus. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que era a palavra do Senhor. Sim? 17. Eu falei? Primeira vez 17. Sim. Não falei não? Primera raíz de Deseche 1. Léanlo y me, después me avisan. Ya terminaron de leer. Ahí está. No habrá chuva. Fueron tres años que Eli ordenó. Y dice uh, que veo a palabra del Señor a uh, Elías. Y le dice, ya que eso va a acontecer. le ordenó que se retirase. Y que fuese para Utogenche de Kerichi. ¿Sí? Estoy resumiendo esto. Eli va para allá y allí es sustentado. Hasta que se termina as águas dessa, dessa, dessa corrente, ou ese torrente, era um rio pequeno, e ali ele tinha água, e os corvos chegavam lá para lhe dar carne, e ele se alimentava através do serviço dos corvos. Então, isso terminou, e diz aqui que lhe traziam eh, pela manhã carne, pan e carne, como também pan e carne. Ao anochecer e bevia Da torrente, mas passados dias Diz o verso 7, a torrente secou Porque não chovia sobre a terra Então, diz o verso 8, então Levei a palavra do Senhor, dizendo dispõe te e vai para Sarepta Que pertence a Sidão E demora-te ali, onde ordenei Uma mulher viúva, que te dê Comida, ou seja, das duas Os dois lugares onde Elias estava sendo Enviado, eram lugares difíceis De poder sobreviver, né? uma viúva e que o Senhor estava lhe ordenando, dice, Não significa que ela já anteriormente tinha recebido a ordem Não, significa que ela quando viu a palavra de Elias Ela estava disposta a servir e ainda em detrimento de sua própria vida Ela preparou a comida que era solo para ela e seu filho ela preparou, ela preparou primeiro para Elias E que aconteceu? Bom, aí estava tudo, estava tudo maravilhoso Mas logo, diz aqui no versículo número 17 me acompanhem aqui Não leam o resto porque não é o que eu quero resaltar Verso 17 Depois disto Estão comigo? Adoeceu o filho da mulher E ali estava Elias Adoeceu o filho da mulher Da dona da casa E a sua doença se agravou tanto que ele Morreu Então disse ela a Elias Prestem atenção que fiz eu, oh homem de Deus? Vieste a mim para trazer essa memória, a minha iniquidade e matar esse, o meu filho? Em outras palavras, eu te dei de comer, eu te estava sustentando e agora aqui a tua presença é tão santa que é o único que fez agora é me lembrar de minhas iniquidades e até matar o meu filho? Isso para Elias deve ter sido algo muito forte. Porque realmente ele deve, deve ter estado muito agradecido con esta mulher Por ter sustentado ele também Obviamente, miraculosamente, os três estavam sendo sustentados Porque nunca faltou a farinha e o aceite Mas agora prestem atenção aqui Verso 19 Ele lhe disse, dame o teu filho Tomou dos braços dela em os braços dele E o levou para cima, ao quarto Onde ele mesmo se hospedava E o deitou em sua cama Ouçam o que Elias disse Então clamou o Senhor e disse Oh Senhor meu Deus Também até a, a esta viúva com Que me hospedou Afligiste Matando-lhe o filho vocês percebem as palavras do profeta com o que está falando ele e com Deus? Quantos de vocês estão percebendo aqui que o Senhor não lhe diz que o filho dele é a mulher? Ao profeta Elías. Ai, que Deus não fará absolutamente nada sem revelá-lo aos seus servos, aos profetas. Juizos. Da terra, juízo sobre nações Ele não vai fazer nada sem usar um profeta Para ir anunciar e ainda dar tempo ao arrependimento É por isso que o Senhor faz Como aconteceu com Nínive Mas agora aqui encontramos que Elias não percebeu Como é que este menino morreu e não sabia Está aí clamando com Deus e diz Verso 21 E estendendo-se três vezes sobre o menino Porque não, não ressuscitava nem na primeira nem na segunda clamou o Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Então, diz no verso 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviviu Elias tomou o menino aliviado, não sem dúvida, né? E o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse, vê teu filho Vive então a mulher, disse a Elias, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mas Elias não sabia, nem Deus lhe disse, que esse filho ia morrer. Ele se afligiu mesmo quando viu o pequeno morto. Outro exemplo, vamos juntos aqui agora, a segundo de reis. Acompanhem Capítulo número 4 E eu, eu vou lhes resumir aqui não, não comecem a ler vocês Porque vocês começam a ler e, pre, e pedem a atenção Perdem a atenção no que estamos dizendo Vejam só, eu quero resumir a vocês o seguinte Depois lhes dou o versículo Vocês lembram que Eliseu também foi muito apreciado pela Tsunamita? Hein? Lembram disso? Como ele passava por aí, disse, não, esse não, este é um homem de Deus, um varão de Deus E ele preparou uma, um quarto, e aí ele colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira E ali, ele, cada vez que passava por aí, ele se hospedava naquele lugar E disse que Eliseu estava tão a, a, a agradecido pela atenção e pelos cuidados Que ele disse a seu servo e, e que podemos fazer com, com esta mulher? Verdad? E falou com ela: que pode, Não, não necessito nada. você sabe a história. Ela, ela era uma mulher rica, não precisava absolutamente nada. Falamos com o rei: Não preciso de rei, nem de político, nenhum. Eu sou suficiente que com que eu tenho. Bah, tudo bem. Mas o astuto de seu servo e tinha notado que ela não tinha filhos. Então ele disse: Meu senhor, ela não tem filhos. Não tem filhos, não. Pronto, então é o que o Senhor que Não creiam que isso foi ocorrência de Eliseu Esse filho não hubiese nascido por palavra do profeta Eliseu nació porque Deus lhe dio deu a palavra a Eliseu Então, veio ele, com, como vivia no conselho do Senhor E viu e lhe disse, ah, ah, no próximo ano tu estarás abraçando um filho E a mulher não, brinque comigo servo do Senhor, varão de Deus Porque eu não estou pedindo nada, não Sí será. Y aconteció, pues se sabe en la historia, él nació y luego él creció y de repente dice que él estaba en un campo con su pai y comenzó con una dor de cabeza. Tan terrible la dor de cabeza, la dor de cabeza y él cayó de la dor de cabeza, que había? No sabemos. Un tumor, no sabemos. Algo terrible aconteciendo en este menino y él estaba ahí, ainda vivo. El pai mandó con un servo a que le besa a su amai Y dice que no regazo, no, no, no colo de su amai Este menino mojó. ¿Qué esa mujer? ¿Vos pues saben la historia? Vamos ahora a este versículo tan importante. Vamos aquí. Verso 26. Lean conmigo aquí. Verso. Llegando, ¿están ¿Están conmigo? 4:27, valeu, o capítulo não, ok. 4:27, chegando ela pois ao homem de Deus ao Monte, era Carmelo, abraçou-lhe os pés, então se chegou já assim para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está uma amargura, ou seja, pelo menos Eliseu percebeu que havia uma aflição terrível no coração desta mulher. E o Senhor mo encubriu e não mo manifestou. Estão lendo comigo? Que, que quer dizer essas palavras de Eliseu? Que ele estava. Perdão? Praticamente o menino já tinha morrido. Mas o Senhor não disse nada, o profeta Eliseu. No sabía nada, él estaba en un carmelo La mujer llegó lá Y él solo estaba notando Y, y pelo su discernimiento que había una grande amargura más de ahí no pasaba más nada ¿Será que Dios no va a hacer nada sin antes Revelarlo a sus servos, a sus profetas? Dios no es soberano para hacer lo que él quiera Y después hasta los propios profetas Van a enterrar O sea, lo que estoy diciendo es que Amostre Seche no quiere decir Tutu sino específicamente los juicios que van a caer en esta tierra, como el Señor reveló a través de nuestro Señor Jesucristo, el profeta de los profetas, a través de Juan, el apóstol, a través del libro de Apocalipsis, Él está revelando los, los, los castigos, los flagelos que van a caer sobre esta tierra, Él va a anunciar todo a través de sus servos los profetas, eso sí. Mas lo que cosas que Él tenía que hacer ahí, Él no va a dar detalles, das coisas que ele faz, tanto é assim, que o próprio profeta disse, o Senhor me encobriu, e não me manifestou, ela não sabia que estava, então a mulher disse, disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes, e então o profeta percebeu que estava acontecendo, e disse ao servo, já Toma aí o chin de teus lomos, toma meu bordão contigo e vai. Diz, não senhor, lhe disse ela. Eu não me mexo de ti até que o senhor vá comigo lá com o meu filho. E assim aconteceu, vocês sabem, o profeta chegou. O menino estava morto, diz no verso 32, sobre a cama. E ele depois se deitou sobre o corpo do menino, aqueceu o corpo, diz aqui no verso 33, 35: então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá. Olha como estava o profeta, andando e andando e pidiendo al Senhor: Señor amado, vas a resucitar a esta. Lembra que tu destes esse filho a esta mulher e agora estás tirando. E tornou a subir e se estendeu sobre o menino Este espirrou echevezes vezes e abriu os olhos Então, aqui estamos resumindo Como é que o profeta Eliseu também não soube que o menino tinha morrido Por quê? Porque o Senhor não, está dando, não, não é, é servo dos profetas Ele não tem que dizer nada aos, Os profetas profetizarão quando o leão ruge os profetas falarão quando Deus fala E eles têm, os profetas, a responsabilidade de falar o que escutam na presença do Senhor Não de seu próprio coração Dizem amém? Veja o que diz aqui a escritura em João capítulo 15 Vão comigo aí 15 Versículo número 15 Já não vos llamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Amém? Um servo nunca saberá o que faz o seu Senhor, desde que só o que se lhe ordena. Mas tenho vos chamado amigos. Qual é a diferença entre um servo e um amigo? É bem evidente, não Um amigo tem intimidade com a outra pessoa. Por isso disse vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Agora, vocês dizem tudo, não, não é tudo não. Ele deu a conhecer tudo que eles podiam sobre naquele momento. Tudo o que eles precisavam ouvir, não precisavam de O Senhor falou o que ele tinha que falar para ele, o que ele ouviu do Pai, sim, mas não era tudo o conteúdo celestial dando aos discípulos. Não, irmãos, ah, o Senhor é infinito, o Senhor é, é grande, ele, a sua capacidade de conhecimento e de coisas e dos eventos é totalmente sem número. Em segunda de Coríntios. Eu lhe estou dando textos que provam eh, o que estamos dizendo sobre o, a, o entendimento correto de Amoistre Zechi. Segunda de Corintios, capítulo número 12, diz no verso número 2. Conheço um homem em Cristo, Paulo está falando aqui, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro seu. Se no corpo eu fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ou seja, ele sabia que teve essa experiência, mas não estava certo se foi por su corpo ou su alma. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Sabem que Paulo também foi profeta, não sou? E Fábio foi mestre e foi profeta também Apóstolo também E disse Foi arrebatado ao paraíso E ouviu palavras inefáveis As quais não ele ao homem referir o sea, Ele ouviu coisas que nem sequer as declarou Será possível isso? Claro que é possível a própria escritura Falando aqui no livro de Apocalipsis Vamos aí por favor Quando, chega, nós, quando nós estejamos no céu Vamos a, a ser surpreendidos Com coisas que nós nem nos imaginávamos Meus amados irmãos O que nós temos aprendido aqui É uma coisa ínfima Pequeniníssima Comparado com a grandeza que o Senhor tem Para aqueles que o amam Sim. Nós ainda somos espiritualmente anãos comparados com o conhecimento do Senhor. Diz aqui a escritura no capítulo número 10 de Apocalipse. vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E escutem agora. E bradou em grande voz como ruge um leão. Que interessante. E quando bradou, desferiram os sete trovões a suas próprias voces, disse. O os sete trovões soaram tão forte, com voces, que eram voces não só audíveis, sino também entendíveis. Por quê? Foi o que João diz aqui, verso número 4. Logo que falaram as, os sete trovões, eu ia escrever. Por que ia escrever, João? Porque ele entendeu Ele estava entendendo o que os trovões estavam dizendo Mas disse Mas ouvi uma voz do céu Dizendo Guarda em segredo As coisas que os sete trovões Falaram em não as escrevas Ou seja Além das revelações todas Que foram dadas no livro de Apocalipse Por Jesus Cristo Através de seu anjo Para seu servo João, o profeta, apóstolo e profeta Além disso Houveram coisas que não foram reveladas Que ele ouviu Mas que não devia revelar Pelo menos naquela época E ainda não sabemos o que falaram esses sete trovões Algum dia talvez no céu No paraíso onde Paulo também esteve arrebatado Nós possamos entender e conhecer Qual era a mensagem desses trovões Percebem meus amados Que não tudo que Deus vai fazer Os profetas vão saber de fato, nós não temos, muitas coisas não sabemos. Outro exemplo bem claro. Olha, há muitos, mas vou dar mais outro, porque quero falar de outra coisa. Vamos aqui ao livro dos Atos. Então, os amigos vão ouvir coisas. Os amigos de Deus vão estar no seu conselho e vão ouvir coisas preciosas. Dizem que depois da ressurreição, Atos capítulo número 1, Cristo esteve falando por 40 dias aos discípulos, eh, aos 120 aos quase cento ah, sobre o reino de Deus. Verso número 3, 13 A estes também, depois de ter padecido e se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo se durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, depois da sua ressurreição, Jesus tomou mais tempo para lhes ensinar outras coisas sobre o reino de de Deus, e os discípulos, já com outro entendimento, obviamente, depois eso, eles já tinham nacido de novo, porque eles nasceram de novo, depois da ressurreição de Cristo, eles já tinham mais entendimento, porque lembra que quando ele ressuscitou, e se apresentou a él, dizem que, soprou sobre eles, e les disse, recebei o Espírito, e diz também que les abrió o entendimento para que entendessem as escrituras. Então eles estavam com um entendimento e com uma mente mais aberta. E quando ouviram sobre o reino de Deus, eles estavam com sua cabeça 100 por hora, 100 kilómetros por hora, pensando e, e até fazendo planos e, e dizendo: cuándo quando vai acontecer isso? E nós queremos ser parte de tudo isso. E diz então aqui uh, no versículo uh, número 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram Veja, vocês estavam, eles estavam cheios de tantas dúvidas Senhor, será este o tempo em que restaurar o reino a Israel? Quantos de vocês entendem a pergunta dos discípulos? Que é lo que eles estavam perguntando a Jesus? É muito simples, mas que é lo que estaban estavam perguntando? Senhor, este tempo é o tempo agora para... Porque já ressuscitou o Senhor, já está glorioso aí né? Por que não estabelecer agora o teu reino, Senhor? Será neste tempo que tu estabelecerás o teu reino a Israel, Senhor? Agora? Verso 7 Respondioles Não vos compete Conhecer tempos Ou épocas Prestem atenção, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que quer dizer? O que é que, que, que significa o que, que Jesus, Jesus disse? E que principalmente, falando de tempos e estações, a eles não les competia sino estava na completa autoridade, ou potestade, como disse o grego, do pai, ele era o el único, que sabia isso, e no tempo dele as coisas iam ser, então, por que mencionou isto? isto me está levando a la segunda parte de minha mensagem, irmãos, não nos deixemos guiar por datas, ou estações, ou coisas que os homens estabelecem, olha, eu fiz parte de uma organização, Onde esa questão de datas y cálculos era tan extensa que vosotros no tenéis idea. Hacíamos uh, cálculos de todo. Y otro día, por acaso, yo vi de alguien brasileiro que está anunciando que el arrebatamiento de la iglesia es é ahora en la uh, Semana Santa. ¿Habíamos oído eso? ¿No? Bom, que bom, mas se si é, estou falando entre aspas, estão preparados? Irmãos, escute e ele começou a mostrar cálculos de números sobre uh, os jubileus, sobre o ano de, de que nasceu Adão até que uh, começou o dilúvio, e desde Adão até que nasceu Abraham, e de Abraham para cá, e logo essas datas eh, eh, este, unidas para o estabelecimento de Israel, no ano 1948, ah, e, e toda uma relação, de... irmãos, eu quero lhes expressar, eu esteve profundamente nessas coisas, não funciona assim, A numerologia é real, a numerologia é bíblica, é o Senhor o que dá o significado aos números, é? e nós podemos usar os números, mas nós temos que ter cuidado em cair o que povo, principalmente o povo judeu cai, na superstição. Porque temos que ter cuidado, e as pessoas e Gosto de tal número. Vocês sabem que hoje em dia há uma, há uma seita que se levantou. De jovens, não é seita espiritual, mas é um grupo o com... em um desenho animado. Todos inspirados. E quatro para eles significa, segundo a filosofia japonesa, morte. Na escritura, o número 4 não tem nada a ver com morte. Ou seja, as pessoas podem sim utilizar a numerologia, mas isso é também um pouco complicado, meu irmão. Quando a gente começa a establecer que sí, ah, 70 anos, diz a Escritura, 70 vezes eche é o tempo determinado para que o povo de Israel volte a 490 anos. Escuchen, esses 490 anos de Daniel, capítulo 9, han sido tão exhaustivamente estudados por tantas pessoas que cada um tem sua própria interpretação e colocam cada um as divisões dos 7 anos das 62 semanas e da última semana né? e tudo isso fazem um... cálculos impressionantes e então esta pessoa brasileira está anunciando que o arrebatamento é agora em abril e que a vinda do Senhor é em 2030 em Guatemala também estão anunciando que este ano começou a grande tribulação e que em ano 2025 é o arrebatamento e a segunda vinda do Senhor Algo interessante Se me chama a minha atenção O fato de que ah, Estejam falando tanto deste tempo Porque coisas e eventos Estão acontecendo sim? Mas por favor irmãos Lembrem o que o Senhor les disse a seus discípulos Não os toca a vós Outros Saber os Tempos, cronos E as estações que o Pai estafanó de estações são épocas Que o Pai colocou em sua Única potestade Sou Ele e, eu que, e como um filho, obviamente Agora em unidade com o Pai, sabem um o dia de sua vinda ah, ah não, mas que eu sou profeta De Deus e como Amós 3.7 Dizem que Ele não fará nunca nada Sem revelar aos seus profetas Eu sou um profeta o Senhor vai me declarar Quando Ele vai estar aqui, sinto muito uma coisa assim que les digo, meus irmãos Na escritura está declarada Certas coisas e, e, e agora vamos entrar a isso E lo vou deixar também uh, uh, No meio, porque não dá mais tempo Mas vamos voltar ao a livro de Amós Nós estamos entrando a uma época Muito, muito importante desde, a, 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 Os meios de comunicação Estão reconhecendo Que o ano, Desde o ano 2021 mas principalmente o ano 2022, o mundo mudou. O mundo mudou. E que nunca tinha acontecido o que aconteceu durante esse ano 2022, uh, como em 20 ou 30 anos da história anterior a esse ano na humanidade. Ou seja, só o ano 2022. Fue umas mudanças extraordinárias em toda a humanidade. De fato, a um rompimento de toda uma hegemonia militar e econômica no mundo. Vocês já perceberam isso? A uma desunão, desunião completa. E todos agora estão puxando para outra parte e todos que tinham essa hegemonia estão assustados porque não querem perder controle. E estes querem sair desse controle porque já estão cansados e eles também vão, obviamente, a criar seu próprio sistema para poder estabelecê-lo nesta terra. Então, estamos num momento bem, bem difícil. Isso sim é verdade, por isso que nós, nós necessitamos nos manter alertas e o Senhor nos ordena que antes da sua vinda nos mantenhamos vigiando, disse, e que Ele nos encontre fazendo o que Ele nos ordenou. Escutem, eu poderia fazer de vocês, uh, uh, como se chama, quadros, uh, diagramas e tudo de figuras de cálculos, mas não isso que o senhor quer. Sim, alguma pergunta? Sim, meu irmão.
1: Sou é, dessa receita, um antídoto para tudo isso. Para esses falsos profetas que hoje estão espalhados em todos os lugares. Um vai dizer uma coisa, um vai dizer outra. 2030, 2035, é anon, é isso, é aquilo. Eu acredito que nós poderíamos seguir a Bíblia. Examinai os espíritos. As profecias. Buscar o Senhor. E está preparado, pastor, a todo momento, hoje mesmo, se for arrebatamento, no piscar de olhos, nós íamos é, aos céus.
0: Sim, nós necessitamos, irmãos, por isso é que, escute, eu estou comprometido com o Senhor. E a mensagem que nós pregamos é para que as pessoas, não importa quantas sejam, estejam comprometidas também para o dia que o Senhor apareça. Sim? Não estamos, eu, eu, eu falei hoje com Eduardo E chegou o tempo, a gente não pode mais brincar a religião Estamos vivendo tempos tão perigosos Que nós não podemos mais estar perdendo tempo Em estar brincando ou, 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 ou uh, nos disfarçando de crentes É impossível, ninguém vai resistir assim Nem irá no arrebatamento É preciso nos estarmos buscando ao Senhor Mas eu vou lhe dar aqui, só para iniciar Vamos a continuar outro dia Outra quarta Sobre Eventos que o Senhor sim sí nos dá Através dos quais Nós podemos dizer se aproxima esse dia Isso sim, se aproxima esse dia Mas não vamos a dizer Eu eh, 14 de abril de 2025 14 hermanos, datas foram dadas Eu já vivi isso em minha pele E com todo Meu coração acreditando não estou falando aqui de algo que não vivi, não Mas vejam o que diz aqui no livro de Amor Capítulo 1 Palavras que em visão vieram a Amor Que era entre os pastores de Tecoa A respeito de Israel Nos dias de Ucias Lembram de Ucias? Dizem que quando morreu o rei Ucias, o que aconteceu? Isaías viu o Senhor sentado no seu trono. Algo interessante. Agora, né? veja só. Nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboam. Não é o Jeroboam primeiro, sino este é o segundo. Não é porque não, não encaixa, mas é Jeroboam segundo. Filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Aqui, o profeta Amós está dando a sua profecia e está localizando, digamos assim, na história uh, com um evento natural, com um fenômeno natural que foi um terremoto que aconteceu nos dias de Usias. Para que vocês tenham isso bem claro, uh, há o testemunho de outro profeta, que é o profeta Zacarias que menciona ese terremoto Belloso. O sea, ¿cuántos de ustedes ya están cientes del terremoto que aconteció en la Turquía? ¿Quién no? Né?
1: ¿Vos saben que ya
0: fueron más de 50 mil personas mortas en ese terremoto? Fue algo terrible Hermanos, esa zona de la Turquía, del oriente y Principalmente en esa área de Palestina, donde está Israel Eso va a sufrir cosas terribles. Fenômenos naturais terríveis Diz aqui em Zacarías Capítulo 14 veja, lean conmigo comigo aqui Eu não vou avançar mais porque o tempo já foi embora Mas que lhes fique a vocês esta curiosidade Para continuar ouvindo e assistindo Verso 1 Eis que vem o dia do Senhor Antes de prosseguir vocês deixaram seu dedinho em Amós? Não Ok Voltem a Amós Antes de, de seguir aí Capítulo número 5 Verso número 18 Quem está com ele e pode ler em voz alta? Ouça Verso 20 20 E mais ela. Esse, então, diz aqui No capítulo 14 de Zacarías, Verso número 1 Eis é que vem o dia do Senhor está falando daquele dia eh? os profetas lembrem que a unanimidade dos verdadeiros profetas é uma evidência de um de uma mesma mensagem e de um mesmo autor Deus dizem em que os teus despojos se repartirão no meio de ti que dizer que no dia do Senhor Israel vai ser despojado primeiro porque eu ajuntaré todas as nações pelo menos todas as que estão alrededor y e todos os que vão apoiar a, a essas outras nações Para a peleia contra Jerusalém E ele não está falando aqui do ano 70 Porque foi uma única nação que peleou, peleou contra Israel no ano 70 ¿Cuál foi? Roma, o imperio Romano, foi o único que estava lutando en contra de Jerusalém no ano 70 Aqui não está falando do ano 70 Falando disso, do dia do Senhor Diz aqui Contra Jerusalém e a cidade será tomada E as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas Metade da cidade sairá para o cativeiro Mas o restante do povo não será expulso da cidade Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações Vem vocês? Que o Senhor vai sair para defender a seu povo como pelejou no dia da batalha, naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, porque o Senhor vai voltar ali no mesmo lugar onde ele subiu, segundo Atos capítulo 1 verso 11, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, o monte das oliveiras se fendirá pelo meio... Para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até a sal, se fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias... Que segue então que esse terremoto não foi algo espiritual? Esse terremoto. Aconteceu literalmente E foi algo tão terrível dice que as pessoas fugiam Para salvar as suas próprias vidas O que vai acontecer? Quando Cristo venha, vai acontecer Um grande terremoto Um grande terremoto Vamos aí Porque aí vamos aí concluir só Com o terremoto Para que vocês ah, Fiquem pelo menos com essa informação Vamos juntos ali então o capítulo... Vamos ao livro de Apocalipse. Estão comigo aí, não? Apocalipse. Capítulo 16. Também uh, encontramos aqui... Quando no capítulo 11, versículo 15 ao 19, principalmente 19, está falando aí de terremoto e uma grande saraivada, que vai acontecer no versículo 19 do capítulo 11 de Apocalipse. Mas nós queremos ver o flagelo uh, número 7, o sétimo flagelo, capítulo 16, verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taças pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, Feito está. que quer dizer? Chegou a hora, já consumado, se completou o trabalho. Veja só. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, Imaginem, irmãos, que terremoto vai ser esse? Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. Se são as nações que estão ao redor de Israel, Síria, Turquia, todos esses, é provável. Mas, se o dilúvio foi universal, ou seja, em todo mundo, probablemente esse terremoto também vai ser... Uh, universal, todas las placas tectónicas se van a mover. Y si un día éramos un solo continente y se dividió, en aquella llamada Pagnea, y se dividió en los continentes, probablemente en la vinda del Señor habrá otros movimientos tectónicos después de este grande terremoto y la Terra también tenía otras mudanzas geológicas y físicas también. Y dice allí. E lembrou-se de outra grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram. Olha só, até os uh, uh, maremotos, os famosos uh, tsunamis. Mas também as ilhas vão sofrer. Onde uh, também tem vulcões. E os montes não foram achados. Os montes não foram achados. Agora, eu tenho um, um livro de um escritor cristão que ele... Analisa e interpreta todas estas coisas figuradamente, todo é figuradamente, irmãos. Estos flagelos são literais. E diz aqui: 21: também desabou do céu sobre os homens grandes araivada, como lemos aí em 11:17 de Apocalipsis, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram judeus, de por quanto seu flagelo era sobremodo grande. Bom, por último, aqui eu quero lhes dar esto, uh, e assim os deixo curiosos, essa é a minha intenção. Vamos a ver aqui a sexta trombeta, na séptima trombeta acontece o arrebatamento, isso sim. Quando a sétima trombeta seja assolada O mistério de Deus vai se cumprir Diz o livro do Apocalipse E então o arrebatamento acontece ali Mas a sétima trombeta Diz o sexto anjo Estão comigo? 11, 13 O sexto anjo tocou a trombeta E ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos Do altar do ouro Que se encontra na presença de Deus Dizendo ao sexto anjo O mesmo que tem a trombeta solta Los cuatro años que se encuentran atados junto al grande río Eufrates. Cuatro años que fueran aprisionados, se dice. ¿Sí? Presos durante séculos, tal vez milenios. Y ellos van a ser soltados. desde aquí: fueran entonces soltos los cuatro años. Que se hallaban preparados para hora, día, mes y ano para que matasen a terza parte dos hombres. ¿Cómo? 11, 15. ¿Están leyendo conmigo o no? No me están acompañando. Avisen, avisen. si sí, yo vi sus rostros perdidos. 11, 15. 11, 15. De Apocalipse Estamos prontos? Diz que esos quatro anjos destruirá, Ou seja, haverá uma grande guerra Sigamos lendo eu Alguma mensagem aqui O número dos exércitos dos, Da cavaleria era de 20 mil vezes 10 milhares Verso 16 Capítulo 11 de Apocalipse Apocalipse Perdão, 11 no, capítulo 9. Mas só assim acordaram. Não, foi meu erro, foi meu erro. Não, é capítulo 11, não, é capítulo 9. Capítulo 9. Estão agora? Sim. Obrigado. Já quando vi lá a los técnicos, dizia eu não, realmente eu comecei a duvidar, então também. É capítulo 9. Estão agora comigo? Aí diz, verso 15 Outra vez vamos ler o verso 15 15 9 15, sim sí. Foram então soltos os quatro años Que se hallaban preparados para hora, dia, mês e ano Para que matassem a terça parte dos homens Uma ordem Olha, terça parte do... Você sabe quanto é a terça parte dos homens? Ah, Bom, bueno, dizer muitos é... é pouco Porque hoje Segundo eu Pesquisar hoje qual é a população mundial, segundo essa estatística feita em, mil, em mil, eh, 2021, para 2021, temos 7 bilhões 888 milhões de pessoas no mundo. 7 <Túrrales> bilhões. Oito, quase 8, podemos dizer, porque já estamos em 2023 Provavelmente já chegamos aos 8 bilhões de pessoas Então, o, o, um tercio, que é o 33% é? Um, tercio, um tercio é o 33% de 100, sim ou não? Vai? Pronto Então, um terço das pessoas, se estamos falando de 8 milhões Quantos serão os que vão morrer? Sim, segundo meu cálculo, foram 2 bilhões e 600 milhões Mas se são 8, talvez mais ou menos 2 bilhões e 800 por aí De mortes Irmãos, isso é muitas pessoas No dilúvio Morreram todos Mas agora Dizem que nos dias de Noé Será como nos dias do filho do homem Não vão morrer todos Mas vão morrer Porque agora temos muito mais população Do que na época de Noé Vão morrer muitas pessoas Pela guerra Vai haver uma guerra Flagelos vão cair Mas o que mais vai destruir pessoas é a guerra disse aqui no verso 16 leiam comigo aqui O número dos exércitos da cavalaria Era de 20 mil vezes 10 milhares E ouvi o seu número Assim nesta visão Contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros Tinham couraças, cor de fogo Que serão esses? De jacinto e de enxofre A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão E de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre Por meio destes flagelos A saber pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre Que saíam da sua boca Desses, desses seres né? Cavalos e cavaleiros Foi morta a ter esta parte dos homens o sea, Além dos flagelos isto vai acontecer Isto não é minha predição não Você está entendendo, hein? não é a minha predição Eu não sou Não, não leio horóscopo Nem sou astrólogo Isto é o que a escritura diz Então, irmãos amados O que nós estamos a ponto de viver é algo extraordinário e se nós não acordamos... E dizemos Senhor socorre-nos... Vamos estar em aperto espiritual... Porque o Senhor não pode nos encontrar... Dormindo espiritualmente... Espiritualmente... Porque o Senhor falou... Que quando Ele venha... Uma boa parte daqueles que creem nele... Vão estar dormindo... A Mateus capítulo 25... Dígenes, dormindo e, e sem aceite em suas lâmpadas Sem aceite em suas lâmpadas então, Eu quero que vocês se coloquem de pé, por favor Aqui vamos a terminar, porque o tempo foi embora Eu vou falar sobre isto um pouco mais Outro dia Mas quanto nós necessitamos, meus amados irmãos Orar no solo por nos, sino también principalmente por nuestros queridos familiares. Por aquellos que nos amamos. Vamos a cantar. Porque si algo el Señor está esperando y es lo que vamos a ver en el libro de Amor es que exista arrepentimiento. El Señor no envía. De situações difíceis, e não está profetizando através dos profetas o que está para acontecer, só para derramar juízo, não, sabe que ele derrama, ou ele avisa e logo dá um tempo para que as pessoas se arrependam ou seja, não é, agora e amanhã caia isso aqui não, ele é é 120 anos não é Preparando a arca não, não, Eu acho que não foram 120 anos que ele trabalhou na arca Mas foram 120 anos que o povo teve O mundo teve para se alertar Para se arrepender Eles não entrariam na arca A arca não foi desenhada para todos Só para nós e sua família Mas ele deu tempo para se arrepender Então cada coisa o Senhor nos dá tempo Para nos arrepender Lembra? Aquele, aquela aquela vinha que o Senhor disse, Senhor deixa-la mais tempo Eu vou cavar E vou estorcolar, estercolar E eu vou dar adubo E eu vou trabalhar nela para que ela dê o fruto Que estamos esperando, qual era o fruto E depois diz, se não dá o fruto pode cortá-la, então o que está acontecendo O Senhor dá tempo Irmãos, levantemos as mãos Não importa qual seja teu estado espiritual Querido irmão ou querida irmã as que estão assistindo também Não importa aqui Quem, te, quem tu te creias Não o que nós necessitamos é estar preparados Sim? Porque o Deus De lá cima é o único que escuadrinha Nossos corações E sabe como nós estamos Sim? Então Senhor amado Eis-nos aqui Não queremos estar Brincando na vida cristã, ayúdanos para viver com fervor, ayúdanos para viver en oração, ayúdanos, Senhor, para viver falando a nossos familiares sobre a necessidade do arrependimento, de se preparar, seja porque tú venhas en nuestros días o porque mojamos, no importa, necesitamos estar preparados, Senhor, e te eu peço em nombre de Jesús que cada um de aqueles que escutem esta mensagem saibam sim que estamos em tempos perigosos, tempos difíceis e necessitamos estar preparados no coração. Oh, Deus, perdoa-nos os pecados, Senhor, perdoa-nos as falhas, perdoa-nos a negligência, perdoa-nos a indiferença e faz-nos cristãos fervorosos, eu te peço em nome de Jesus Esquadrinhemos nossos
1: caminhos
0: que nos últimos dias se levantarão doctrinas de demonios, falsos profetas com doctrinas de demonios, e enganarão a muitos Senhor, faça que nós, os teus filhos guardemos a verdade em nosso coração mas também guardemos nossos ouvidos com os filtros celestiais para não permitir, Senhor, sermos enganados porque tu mesmo de essa advertência Que se é possível ainda Os escolhidos, esses falsos profetas Tratarão de enganar Senhor, livra nosso coração do engano Livra nosso coração De inclinar-nos A nossa conveniência Aquelas coisas que são uh, de interesse pessoal E inclina nosso coração Aos teus caminhos, Senhor Independentemente de nossa incomodidade e guarda-nos, Senhor, desse comichão de ouvido Para não estar ouvindo um aqui, ouvindo outro aqui, ouvindo outro ali Porque Satanás é astuto E uma vida é formada por, pelas palavras que escuta Senhor, guarda nossos corações e nossas mentes Que nós nos enchamos ricamente, mas da tua palavra preciosa, Senhor Y cheio de teu Santo Espíritu, que o aceite celestial para estarmos preparados para aquel día. Bendito sea el Señor. Aleluya. No vas